0: Jak tworzyć skuteczne reklamy, takie, które przekonują klientów do zakupów, jeżeli nie zawsze tryskasz kreatywnością? Zostań ze mną. W tym odcinku podcastu zdradzę Ci sekret, schemat skutecznych reklam, które zawsze działają na klientów. To jest podcast Marketing z głową. Źródło wiedzy dla przedsiębiorców, handlowców i marketerów, czyli dla osób, które chcą sprzedawać lepiej i chcą sprzedawać więcej. dzięki której ich firmy rosną jak na drożdżach. Witam Cię w 44. odcinku podcastu Marketing z głową. W tym podcaście zaglądamy do głów Twoich klientów i szukamy odpowiedzi na ważne pytanie. Jak klienci podejmują decyzję o zakupie? Dlaczego to robimy? Bo chcemy robić jeszcze lepszy marketing i chcemy pomóc Ci sprzedawać więcej produktów i usług. Ten podcast nagrywam dla wszystkich przedsiębiorców, marketerów i dla handlowców czyli dla osób takich jak Ty, które chcą sprzedawać więcej i chcą to robić lepiej. A wiedza, którą dzielę się z Tobą całkowicie za darmo, pochodzi z badań na temat marketingu, psychologii oraz mojego dziesięcioletniego doświadczenia w pracy z firmami takimi jak Twoje. Zanim zaczniemy, szybka prośba. Jeżeli znasz kogoś, komu wiedza z podcastu Marketing z głową również może się przydać, udostępnij podcast dalej. A jeżeli tak się składa, że słuchasz mnie w Apple Podcast, wystaw recenzję pod tym podcastem. Zajmie ci to tylko chwilę, a mi pomoże dotrzeć do osób takich jak ty Do handlowców, do przedsiębiorców i do marketerów A teraz zaczynajmy 44. odcinek podcastu Marketing z głową Jest słoneczny piątkowy poranek Godzina ósma Od kilku dni przed dworcem głównym w Gdańsku pojawia się młody chłopak Ma na imię Tomek i jest wolontariuszem W ręku trzyma metalową puszkę nadatki. Na ziemi ustawił dwustronny potykacz, na którym dużymi literami napisał Zbieram dla głodujących w Afryce. Chociaż ruch przy dworcu jest duży, każdy gdzieś się spieszy. Większość przechodniów nie zwraca uwagi na Tomka. Pod koniec każdego dnia w jego puszce ląduje nieco ponad 100 zł. Biorąc pod uwagę skalę problemu głodu w Afryce to naprawdę niewiele. Tomek obiecał sobie, że dziś po raz ostatni ustawia potykacz w tym miejscu. Jednak w ten piątek Wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Coś, co całkowicie zmieniło nastawienie chłopaka do zbierania datków. Przed godziną 11:00 do Tomka podeszła kobieta. Przeczytała komunikat na potykaczu i zwróciła się do wolontariusza takimi słowami. Domyślam się, że nie udaje Ci się uzbierać zbyt wiele, prawda? Co powiesz na to, żebym zamiast pieniędzy dała Ci coś lepszego? Coś, co sprawi, że ludzie będą rzucać więcej pieniędzy i będą to robić chętniej. Tomek zgodził się. Kobieta chwyciła kredę i na potykaczu dopisała kilka słów. Tego dnia Tomek zebrał blisko 800 zł. Słowa, które kobieta napisała na tablicy, zmieniły zachowanie przechodniów. Ludzie nie tylko częściej zatrzymywali się przed potykaczem, ale też wrzucali więcej pieniędzy. Zastanawiasz się pewnie, jakie to magiczne słowa wpłynęły na przechodniów. Obiecuję Ci, że Ci je zdradzę. A być może w trakcie tego odcinka sam domyślisz się, co takiego kobieta napisała na tablicy. Jednak, żeby ci to ułatwić, musimy cofnąć się do roku 1999. Izraelscy naukowcy przeanalizowali setki najlepszych reklam. Rozłożyli te reklamy na części pierwsze, aby sprawdzić, czy jest coś, co łączy te reklamy. Coś oprócz tego, że wszystkie dobre reklamy zdobyły prestiżowe nagrody w konkursach marketingowych. Zazwyczaj sądzimy, że najważniejszym składnikiem dobrej reklamy jest kreatywność, jest nietuzinkowy pomysł, jest nieszablonowe podejście. A więc od tych najlepszych reklam oczekujemy, że będą inne niż wszystkie pozostałe. Jednak okazało się, że 90% najlepszych reklam powstało w oparciu o powtarzalne schematy, o powtarzalne formuły. Co ciekawe, izraelscy naukowcy odkryli również, że wszystkie słabe reklamy, te, które nie zdobyły prestiżowych nagród i które niczym szczególnym nie wyróżniały się, nie zawierały tych schematów. A więc okazuje się, że wszystkie dobre reklamy mają pewne wspólne cechy, a te wspólne cechy są kluczem do robienia przekonujących reklam. Dlatego przyjrzyjmy się im bliżej. Pierwszą cechą skutecznych reklam jest personalizacja. W jednej ze scen filmu Raport Mniejszości postać grana przez Toma Krusa, John Anderton, wchodzi do centrum handlowego. W momencie, w którym Anderton przekracza próg drzwi centrum handlowego, zainstalowane na ścianach kamery rozpoznają jego twarz i wyświetlają mu spersonalizowane reklamy. Raport mniejszości to oczywiście fantastyka, jednak zwraca uwagę na bardzo ważną kwestię. Im komunikat reklamowy jest bardziej osobisty, tym lepiej zwraca uwagę i tym bardziej przekonuje klientów do zakupu. O tym, jak bardzo na klientów działają spersonalizowane reklamy przekonał się Robert Cialdini, ekspert wywierania wpływu. Cialdini próbował sprzedać telewizję kablową dwoma różnymi reklamami. Pierwsza reklama skupiała się na produkcie. Opowiadała o cechach telewizji kablowej, o tym, że telewizja kablowa to wspaniała jakość obrazu i o tym, że łatwo taką telewizję skonfigurować. Z kolei druga wersja reklamy skupiała się na kliencie. Opowiadała o korzyściach, które klient dostanie, gdy założy telewizję kablową. Opowiadała m.in. o tym, że klienci zaoszczędzą sporo czasu, bo zamiast przedzierać się przez miasto w drodze do kina, mogą bardzo szybko i wygodnie włączyć ulubiony film w domu. A więc mamy jeden produkt i dwie różne reklamy. Pierwsza reklama jest bardziej ogólna. Druga reklama jest spersonalizowana, skupia się na kliencie. Różnice pomiędzy tymi reklamami są tak oczywiste, jak wyniki tego eksperymentu. Okazało się, że większość ludzi zdecydowała się kupić telewizję kablową pod wpływem reklam spersonalizowanych. Nic więc dziwnego, że aż 71% klientów deklaruje, że woli reklamy spersonalizowane. Zastanówmy się, dlaczego tak się dzieje. Nasz mózg zakłada, że to, co tyczy się nas samych, musi być ważne. Bo z jednej strony może oznaczać zagrożenie, a z drugiej strony może być szansą na coś dobrego, a więc nasz mózg zakłada, że lepiej zwrócić na to uwagę. To zachowanie jest częścią prymitywnego mechanizmu zwanego atak-ucieczka, jest więc poniekąd spadkiem po naszych prymitywnych przodkach. Richard Dawkins w książce Samolubny gen podaje naukowe dowody na to, że wszyscy mamy tytułowy samolubny gen. Ten gen sprawia, że zasadniczo wszystko, co robimy, robimy z powodek egoistycznych, nawet jeśli przekazujemy pieniądze na organizację charytatywną. A więc wszystko to, co w jakikolwiek sposób odnosi się do Twoich klientów, zwraca ich uwagę i przekonuje do zakupów lepiej niż komunikaty ogólne, które nie są osobiste, które nie są spersonalizowane. To właśnie z tego powodu ludzie chętniej kupowali produkty, jeżeli cena w jakikolwiek sposób łączyła się z ich datą urodzin. Na przykład osoby urodzone 22 września chętniej kupowały produkt, gdy kosztował 229 dolarów, aniżeli gdy ten sam produkt kosztował 220 dolarów. A więc skuteczne reklamy są spersonalizowane, skupiają się na kliencie, na jego problemach, na jego potrzebach, mówią językiem klienta. Kolejną wspólną cechą dobrych reklam jest konkret. Dobre reklamy są konkretne. W podcaście Marketing z głową nieraz wspominałem o tym, że mózg jest leniwy. Mógłbyś nawet pomyśleć o tym, że jakoś specjalnie tego mózgu nie lubię. To nie tak. Nasz mózg po prostu, gdy tylko może, unika ciężkiej pracy. Dlatego jeżeli w szkole unikałeś nauki, to nie miej sobie tego za złe. To wszystko wina mózgu. Dlatego mózg woli te reklamy, które nie owijają w bawełnę, tylko walą prosto z mostu. Konkretne reklamy, te które klient rozumie niemal intuicyjnie, uruchamiają łatwość poznawczą. Łatwość poznawcza to zjawisko psychologiczne, które sprawia, że bardziej wierzymy w komunikaty reklamowe, które są zrozumiałe, które są konkretne. A więc konkretne reklamy są dla klientów bardziej wiarygodne i lepiej przekonują do zakupów. Jak w takim razie tworzyć konkretne reklamy? Przede wszystkim unikaj tzw. pustych słów. Puste słowa to takie, które mogą wiele znaczyć, ale w rzeczywistości nie znaczą nic. Są jak bańki, puste w środku. Takimi pustymi, nadmuchanymi słowami i zwrotami są na przykład, najwyższa jakość za rozsądną cenę, perfekcyjna obsługa, wysoka jakość i mój ulubiony zwrot. Naszym celem jest zadowolenie klientów. Te puste słowa i zwroty mogą oznaczać wszystko, ale w rzeczywistości nie oznaczają kompletnie nic. Nie niosą ze sobą żadnej konkretnej treści. Z drugiej strony konkretne komunikaty to takie, które klient rozumie od razu. Przykładem takich konkretów są reklamy telezakupów. Pamiętam bardzo wyraźnie reklamę kosmetyków dla samochodów. Prezenter tej reklamie, zamiast opowiadać o tym, że kosmetyki są dobre, że chronią samochód, po prostu wtar kosmetyk w maskę samochodu, a później ją podpalił. Kosmetyk oczywiście zabezpieczył samochód i nie było na nim żadnego śladu Fantastic ognia. Grezals. Padający deszcz, marznący śnieg, żar pustyni, nawet temperatury równe temperaturze ognia. Wszystko to jest bułka z masłem dla Platinum Fantastic Greza. właśnie konkret w reklamie. Klient nie musi się zastanawiać nad jakością kosmetyku. Wszystko jest jasne i zrozumiałe. Żeby tworzyć takie konkretne reklamy, unikaj pustych słów. Zamiast mówić o oknach wysokiej jakości, opowiedz o oknach, które całkowicie tłumią hałas z zewnątrz. Zamiast opowiadać o najlepszej jakości mebli, opowiedz o tym, że na meble dajesz 5 lat gwarancji. Tak jesteś pewien tego, co sprzedajesz. A gdy już wstrzykniesz w swoje reklamy odrobinę konkretu, możesz przejść do kolejnej cechy dobrych reklam. Do kontrastu. Skuteczne, przekonujące reklamy ułatwiają trudne i skomplikowane decyzje. W poprzednim odcinku podcastu rozmawialiśmy o paraliżu decyzyjnym. O zjawisku, które utrudnia decyzje Twoim klientom. Jeżeli przegapiłeś ten odcinek podcastu Marketing z głową, to link do niego znajdziesz w opisie tego odcinka. Dziś decyzje klientów są bardzo trudne. Do wyboru mają więcej produktów niż kiedykolwiek. Na rynku mamy na przykład 100 różnych wód mineralnych. Jak możemy klientom pomóc podjąć tą właściwą decyzję, czyli zakup Twojego produktu lub usługi, gdy klienci mają tak duży wybór? Musimy wykorzystać kontrast. Kontrast pomaga podjąć decyzję, ponieważ pokazuje, uwypukla różnicę pomiędzy dwoma rzeczami, pomiędzy Tobą i pomiędzy konkurencją. Pomiędzy tym, co jest, a tym, co może być. Pomiędzy problemem, a rozwiązaniem. Kontrast pomaga nam dostrzec różnicę. A gdy widzimy różnicę, wybór staje się łatwy. Jak pokazać funkcję nowego smartfona, gdy na rynku jest cała masa różnych smartfonów? Kontrastujemy go z drugim smartfonem, który tych funkcji nie ma. Tak zrobił Samsung, zestawiając swojego nowego smartfona z iPhone'em. Please. Okay. Oh, good. Thanks, buddy. You want it? Yeah. Oh wow. Here, I want to share. Can I share too? No, yours doesn't do that. Wow. Got the whole flop in one picture. Hey, you nailed it. I nailed something. So some smartphones are smarter than other smartphones. Exactly. Jeśli jesteś fanem iPhone'a, to spokojnie. Apple również wie jak zagrać kontrastem w swoich reklamach w kampanii Mac versus PC Apple pokazuje Maca jako młodego, sympatycznego, modnie ubranego mężczyznę i kontrastuje go z nieco starszym i nieco mniej sympatycznym panem w garniturze. Oczywiście ten pan to PC, który ciągle się zawiesza. Hello, I'm Mac. Hello, I'm PC. we both run Microsoft Office. We share files. It's great. We just PC. Hi, I'm a PC. Okay, we're past that. We moved beyond that. Yeah, I had to restart there. You, you know how it is. No, actually, I don't. Oh, what, Max? Don't have to. Had him, then we lost him. I'm gonna go get IT. Keep an eye on him. A więc, gdy wybór jest trudny, gdy klienci mają problem z podjęciem decyzji, kontrast wskazuje im właściwą drogę, czyli drogę do twojego produktu albo usługi. Ale żeby reklama była skuteczna, kontrast nie wystarczy. Trzeba czegoś więcej. Dobre reklamy są widoczne. Układ wzrokowy jest jednym z najlepiej rozwiniętych obszarów naszego mózgu. To właśnie z tego powodu obrazy, to co widoczne, przetwarzamy 10 razy szybciej niż słowa. Dlatego mózg bardziej ufa decyzjom, które podejmuje w oparciu o układ wzrokowy. Mówiąc wprost, bardziej ufamy temu, co widzimy. Z tego powodu naukowcy z dużym prawdopodobieństwem potrafią przewidzieć wyniki wyborów w oparciu o wygląd kandydatów, a napalaczy lepiej działają drastyczne zdjęcia na paczkach papierosów, aniżeli opowiadanie o ryzyku choroby nowotworowej. A więc klienci, podejmując decyzję o zakupie, opierają się na tym, co widoczne. Tą ufność mózgu wobec układu wzrokowego wykorzystał klej Arderite. W latach 80. na billboardach w Londynie pojawił się samochód. Przy czym samochód nie był wydrukowany, był przyklejony. Producent kleju zamiast Opowiadać o tym, jak klej jest mocny, postanowił klientom to pokazać. Arderite nadal kontynuuje tą strategię. Jak najlepiej przekonać klientów, że klej potrafi utrzymać ciężar do 75 kg i doskonale radzi sobie z drewnem, szkłem, plastikiem, skórą i metalem. Przykleić do ściany szafkę, stół, doniczkę, drukarkę i pozwolić człowiekowi na nich stanąć. Jak wykorzystać tą właściwość skutecznych reklam w Twoim marketingu? Zamiast opowiadać, pokazuj. Pokazuj cechy, rezultaty, efekty Twoich produktów, Twoich usług na zdjęciach, na filmach. Wykorzystuj infografiki. Spraw, aby Twój klient zobaczył, co może dla niego zrobić Twój produkt albo Twoja usługa. Aż chce się powiedzieć zobaczyć, znaczy uwierzyć. No ale żeby reklama była skuteczna, musi być również zapamiętywalna. I to jest kolejna cecha dobrych reklam. Im lepiej klient zapamięta to, o czym mówisz w reklamie, tym większe prawdopodobieństwo, że kupi właśnie u ciebie. Czasami zdarzy się, że ludzie zobaczą twoją reklamę, gdy jeszcze nie są gotowi, żeby kupić. Jeszcze. Ważne, aby przypomnieli sobie twoją reklamę, twój produkt, twoją usługę, gdy zajdzie taka potrzeba, gdy będą gotowi, żeby kupić. Ale żeby to się udało, musimy zrozumieć, Jak działa pamięć? Każdy z nas, ty, ja, twój klient, w głowie mamy dwa moduły, które odpowiadają za zapamiętywanie. Ten pierwszy moduł nazywa się pamięcią krótkotrwałą. To pamięć podręczna, która może pomieścić około siedmiu rzeczy jednocześnie, plus minus dwie. Dlatego mamy siedem cudów świata, Królewna Śnieżka prowadzała się z siedmioma krasnalami, a numery telefonów mają między siedmioma a dziewięcioma cyframi. Mózg działa tak, że w nocy, gdy śpimy, rzeczy z pamięci krótkotrwałej wędrują do drugiego modułu odpowiedzialnego za pamięć, do banku pamięci długotrwałej. Kojarzysz ten moment w czasie snu, gdy oczy pod zamkniętymi powiekami galopują jak konie na wybiegu? To tak zwana faza snu REM, z angielskiego od Rapid Eye Movement. To w tym momencie rzeczy z pamięci krótkotrwałej są zapisywane w pamięci długoterminowej. Jeśli chcesz, aby klienci zapamiętali Twój produkt, musisz upewnić się, że informacje o Twoim produkcie najpierw trafią do pamięci krótkotrwałej, a później zostaną utrwalone w pamięci długotrwałej. A więc jeśli pamięć krótkotrwała może przechować maksymalnie 7 informacji, to wystarczy, że w swoich reklamach wspomnisz o maksymalnie 7 rzeczach, prawda? Otóż nie. Nigdy nie wiesz, co Twoi klienci już przechowują w swojej pamięci krótkotrwałej. A więc w swoich reklamach, w swoich komunikatach reklamowych celuj w maksymalnie trzy rzeczy, które klient powinien zapamiętać. Trzy korzyści, trzy cechy, trzy najważniejsze informacje, które klient powinien zapamiętać. Zwróć uwagę, że w podcaście Marketing z głową również na koniec zawsze podaje trzy rzeczy, które warto zapamiętać. To właśnie dlatego, że nigdy nie wiem, co w swojej pamięci krótkotrwałej mają słuchacze podcastu Marketing z głową, a ponieważ zależy mi na tym, żeby jak najwięcej wynieśli z tego podcastu, upakowuję to w trzy najważniejsze informacje. Ty również tak rób w swoich reklamach. Przed nami już ostatnia i najsilniejsza cecha skutecznych reklam. Emocje. Wszystko co wiemy o naszym mózgu zawdzięczamy pacjentom z uszkodzonymi mózgami, czyli politykom. Oczywiście żartuję. Politycy, choć czasami wydaje się inaczej, mają całkiem sprawne mózgi i mają te mózgi na swoich miejscach. Niestety tego samego nie można powiedzieć o ich sercach. No ale to temat na oddzielny odcinek podcastu. W każdym razie, wszystko co wiemy o mózgach, zawdzięczamy pacjentom po urazach głowy, z guzami mózgu. Jedną z takich osób był niejaki Elliot. Elliot był zwykłym facetem. Chodził do pracy, był dobrym mężem i ojcem. Miał znajomych, wychodził z przyjaciółmi na piwo i kręgle. Pewnego razu Elliot zaczął odczuwać bóle głowy. Diagnoza nie pozostawiała złudzeń. To był guz mózgu. Trzeba było natychmiast operować. Na szczęście operacja się udała. Usunięto guz, jednak przy okazji trzeba było wyciąć spory fragment zdrowego mózgu. Po operacji Elliot na początku zachowywał się całkiem normalnie. Jednak po pewnym czasie najdrobniejsza czynność sprawiała Elliotowi problem. Trzeba go było poganiać, aby wstał z łóżka, poszedł do pracy, a nawet wyniósł śmieci. Eliot nie umiał zorganizować sobie czasu i nie potrafił podjąć decyzji co do najdrobniejszej czynności. Pewnego razu Eliot wybrał się do lekarza na kontrol. W czasie kontroli wydarzyło się coś niesłychanego. Pod koniec kontrolnego spotkania lekarz zaproponował, że powinni spotkać się ponownie. Dał Eliotowi do wyboru dwa dni. Wtorek albo środa. Elliot zamiast błyskawicznie podjąć decyzję, który dzień bardziej mu odpowiada, bez końca rozważał wszystkie za i przeciw. Analizował, który dzień jest lepszy, która godzina bardziej mu odpowiada. W końcu nie podjął decyzji wcale. Po jakimś czasie naukowcy odkryli, dlaczego tak się działo. W czasie operacji usunięcia guza, Elliotowi wycięto kawałek mózgu odpowiedzialny za emocje. Autor ponad 60 książek biznesowych, Alan Wise, powiedział kiedyś, Logika skłania ludzi do myślenia, emocje do działania. A więc Elliot, pozbawiony emocji, nie umiał podjąć żadnej decyzji. Emocje odgrywają kluczową rolę w spektaklu podejmowania decyzji. Dlatego w swoich reklamach postaw na emocje. Pamiętaj przy tym, że emocje mają szerokie spektrum. Bawią, zaskakują, straszą, brzydzą. Jeżeli potrafisz to wykorzystać w swoich reklamach, pomożesz klientom podjąć właściwą decyzję, Czyli zakup u Ciebie. Emocjami kapitalnie gra Allegro w swoich świątecznych reklamach. W jednej z reklam dobroduszny starszy pan uczy się języka angielskiego, aby powiedzieć swojej mieszkającej w Anglii wnuczce cztery słowa: Hi, I your grandpa. Reklama bawi, zaskakuje, wzrusza. Pod wpływem tych emocji sporo ludzi szuka świątecznych prezentów właśnie na Allegro. I w ten oto sposób zdradziłem Ci sześć cech skutecznych reklam. A więc dobre reklamy są spersonalizowane, są konkretne, są kontrastowe, są widoczne, są łatwe w zapamiętaniu i wywołują emocje. Oczywiście zazwyczaj ciężko będzie upakować wszystkie sześć wspomnianych cech w jednej reklamie. W większości wypadków to będzie praktycznie niemożliwe. Ale nie przejmuj się tym specjalnie. Wystarczy, że do swoich reklam dodasz chociażby dwie cechy, a twoje reklamy już zadziałają na klientów lepiej, aniżeli 90% innych reklam. No dobrze, czy domyślasz się już, co takiego napisała kobieta na potykaczu Tomka, naszego wolontariusza, co sprawiło, że przechodnie stali się bardziej wrażliwi, że stali się bardziej hojni i wrzucali więcej pieniędzy do puszki Tomka? A jeżeli nie, to pozwól, że skrócę twoje męczarnie. Na potykaczu kobieta napisała jedno krótkie zdanie. Krótkie zdanie, które wykorzystywało dwie cechy skutecznych komunikatów reklamowych. Było spersonalizowane i wzbudzało emocje. To zdanie brzmiało, a gdybyś to ty był głodny? Książka Alwato Anna Karanina rozpoczyna się słowami wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne. Każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób. Parafrazując to zdanie możemy przyjąć, że wszystkie dobre reklamy są do siebie podobne. Ale każda zła reklama jest zła na swój sposób. Ty poznałeś teraz sześć cech dobrych, skutecznych reklam, więc liczę na to, że takich reklam zaczniesz robić więcej. Ale zanim pobiegniesz, zanim zaczniesz, trzy najważniejsze rzeczy, które warto zapamiętać z tego odcinka podcastu Marketing z głową. Po pierwsze, pamiętaj, że najlepsze, najskuteczniejsze reklamy powstają w oparciu o pewien szablon. Tym szablonem jest oczywiście druga rzecz, którą chciałbym, abyś zapamiętał. Pamiętaj o tym że skuteczne reklamy są spersonalizowane, są konkretne, są kontrastowe, są widoczne, są łatwe do zapamiętania i wzbudzają emocje. I po trzecie, pamiętaj o tym, że im więcej wspomnianych cech wstrzykniesz w swoje reklamy, tym lepiej, tym skuteczniejsze reklamy stworzysz. Oczywiście umieszczenie wszystkich sześciu cech w jednej reklamie jest praktycznie niemożliwe. Dlatego zacznij od chociażby dwóch cech, a twoje reklamy już zaczną działać znacznie, znacznie lepiej. A na dzisiaj to wszystko. Jak zwykle. Mam nadzieję, że nauczyłeś, nauczyłaś się czegoś nowego. A jeżeli znasz kogoś, komu ta wiedza również może się przydać, udostępnij podcast Marketing z głową dalej. Ta osoba będzie Ci wdzięczna, a i mi zrobi się miło. A jeżeli tak się składa, że słuchasz mnie w Apple Podcast, Wystaw recenzję pod podcastem Marketing z głową. Zajmie Ci to tylko chwilę, a mi pomoże dotrzeć do osób takich jak Ty, do marketerów, do handlowców i do przedsiębiorców. A my jak zwykle słyszymy się za kilka dni w kolejnym odcinku podcastu Marketing z głową. Tymczasem życzę Ci udanego dnia, kapitalnego tygodnia. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.